0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. É, eu tenho cinco meses no Ceará. Em cinco meses eu consegui né, estudar muito, não só o que eu vivo aqui diariamente, mas também um pouco da história do clube, entender quais são as suas bases, né, qual que, da onde vem o Ceará, como ele se estruturou, qual é a característica do seu torcedor. Né. E uma coisa que me chamou a atenção desde que cheguei é que é um, é um torcedor muito exigente, né, naturalmente. É um torcedor porque é um time de característica de massa, de muita torcida. Quantos clubes no Brasil conseguem rapidamente colocar 50, 55 mil pessoas no estádio? É muito difícil isso?
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST na área para mais um Futecast Entrevista. E olha, Futecast Entrevista desta semana é com nada mais, nada menos do que Tiago Nunes, o treinador do Ceará. Eu e Horácio Neto setorista da Rádio Pop CBN, cobre o Ceará o dia-a-dia -dia do clube do Sul. Entrevistamos Thiago Nunes, num papo de quase 20 minutos, nós abordamos vários assuntos com o treinador, como as metas, os objetivos do Ceará para a temporada de 2022. Ah, será que precisa de mais um 9, substituto do Vina, o time está bem encaixado, precisa de mais reforços, precisa de mais um zagueiro. Tudo isso o Thiago Nunes responde neste FUTCAST entrevista. E tem mais: tem é, falas do Thiago sobre a relação dele com a torcida, entre outros assuntos, com a palavra o Thiago Nunes. Então, confere aí, compartilhe com seus amigos, segue o Foodcast na sua plataforma preferida, ativa o sininho para receber notificações. E lembrando, nós estamos lá no Twitter com o Underline Podcast, sempre postando as novidades aqui do programa. E tem o nosso e-mail também, o foodcastpodcast.com. Você pode mandar e-mail, sugestões, inclusive, de convidados aqui para o Foodcast Entrevista, cornetas, elogios, opiniões, comentários. Fica à vontade para interagir com a gente. Então, vamos lá, vamos ouvir Tiago Nunes aqui no Foodcast Entrevista. Tiago, eh, o Ceará tem muitas competições, é um ano muito importante para o clube, essa temporada de 2022, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais as metas, quais os objetivos seus e do Ceará nessa temporada de 2022.
0: Uh, um dos principais objetivos desde a minha chegada aqui é que a gente possa uh, deixar o Ceará melhor do que encontramos. Essa tem sido uma tônica nos últimos anos da, da instituição, ela vem crescendo ano a ano. A gente sabe que o Ceará ele, ele é melhor do que era há 10 anos, ele é muito melhor do que era há 5 anos e, consequentemente, a gente quer que daqui a próximos 5 anos o Ceará consiga, consiga ter uma estrutura melhor do que nós estamos encontrando hoje, não só em termos estruturais, realmente físicos, mas desportivos. Por que eu estou dizendo isso? Pelo fato de que uh, as metas elas têm que ser do tamanho do que a gente pode alcançar. A gente não pode passar uma ilusão para o ilusão nosso torcedor e né, tem que criar né, a, uma falsa expectativa. Eu acredito muito que o Ceará tem condições de competir forte na, nas, nas, nas competições com característica de torneio curto, de mata-mata, de enfrentamento direto, porque tem um fator local muito forte, tem uma equipe competitiva e, e talvez sofra um pouco mais no brasileiro que é uma competição de longo prazo ou no momento que as, as, as competições se acumularem. A gente tem a responsabilidade do estadual de estarmos na final, disputando com o nosso rival, provavelmente. Temos a responsabilidade de, de buscarmos uma final da Copa do Nordeste, porque tem sido a tônica dos últimos dois anos. E nas competições de Copa do Brasil, o sul americana fazia algo que não foi feito ainda. Né? Tentar a busca de títulos, tentar chegar o mais longe possível, é, sermos efetivos nessa competição. E no brasileiro, o primeiro passo, sem dúvida alguma, é, é fazer os fatídicos 45 pontos, a partir daí sonhar, a partir daí sonhar em superar a marca dos últimos dois anos, que foi da 11ª colocação, e aí quiçá pensar né, em confirmar mais uma vez a vaga da Sul-Americana, para que isso se torne uma rotina de disputa de competições internacionais, e sonhar um pouquinho mais alto como a
2: Libertadores, mas é isso tudo passo a passo. Tiago, e falando um pouquinho dos reforços que chegaram para 2022, eu queria saber quais deles passaram pelo seu crivo, Quais desses reforços chegaram por sua indicação que você pediu para a temporada 2022? Como é que está essa sua comunicação com a diretoria e a comissão técnica? É, eu, não, eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta, né? é muito fácil depois que o jogador
0: vai bem você dizer que foi indicação sua, enfim. E, e eu não quero também criar esse, esse clima de rivalidade porque é uma rivalidade, né? Fui eu que indiquei, foi a direção que indicou. Então a gente toma decisões coletivas, decisões em conjunto, né? todo mundo pensa, todo mundo organiza, lógico que a última palavra é sempre né, da direção do clube, pois são eles que, que determinam as diretrizes principais, eu comando a parte técnica, trabalho com os jogadores que tenho, tenho uma voz de opinião sem dúvida alguma, para sim e para não, então existem escolhas que são do treinador, existem escolhas que são da direção, mas no final das contas né, a gente trabalha com aprovação coletiva, então mesmo o jogador que tenha vindo por minha indicação, a, a direção abraça, e, a, e, a, e, a, e o jogador que venha por indicação na direção eu também abraço da tá mesma maneira.
1: Tiago, e como que você avalia o seu grupo hoje? Precisa de mais peças? Você quer mais reforços no clube? Enfim, como que está essa situação agora no Ceará?
0: Perguntar um treinador se ele precisa de mais jogadores é como perguntar a uma criança se ela quer um doce. Né? Sempre você vai querer. Eu sempre quero mais jogadores, porque eu penso que quanto mais qualificado o grupo for, mais, mais fácil é o processo de gestão. Né? Mais fácil é você elevar o nível competitivo e maior a sua chance de ter resultados esportivos dentro do campo. Agora, eu tenho que ter a compreensão das limitações financeiras e estruturais que o clube tem, fazer né, pedidos e solicitações dentro dessa limitação. E, e nesse sentido a gente está muito alinhado com o clube, com a direção. Muitas vezes não é o que o torcedor gostaria de ouvir. Né? O torcedor quer reforços, sempre sonha com mais jogadores, nomes de impacto né? principalmente para que ele possa a, a fazer com que o seu imaginário leve ele já a conquistas import, importantes. Mas eu acredito muito que o aspecto coletivo faz com que a equipe se desenvolva, que as potencialidades e as individualidades elas, elas aparecem através de um time, né? através do coletivo então sim, eu quero mais reforços como qualquer treinador do Brasil quer né? mas ao mesmo tempo entendo as limitações e se caso não venha né, eu estou preparado e satisfeito para trabalhar com o grupo que temos porque temos um grupo qualificado, um grupo competitivo de caras que trabalham e querem crescer
2: Thiago, é inegável que alguns atletas cresceram de desempenho após a sua chegada, a gente pode citar o exemplo do Vina, do Mendonça, até também do Fernando Sobral que vinha fazendo uma boa temporada mas teve um crescimento ofensivo bastante significativo depois que você chegou para comandar o Ceará. Eu queria saber qual foi o segredo, o que é que você fez ali para poder melhorar o desempenho significativamente desses atletas?
0: É, na verdade, o que o treinador tem como papel fundamental é, primeiro, gerar confiança nos atletas para que eles possam ter né, a capacidade de errar, porque quando você fala em ações ofensivas, você fala em ações de exposição. Né? O atleta tem que se expor mais, tem que tentar mais. E quanto mais você tenta, maior a chance também de você errar. Então, quando o Ateta erra, é o apoio, é o é, amparo é um muitas vezes. Eu recordo que você citou agora o Mendonça, e ontem ainda questionei para ele em tom de brincadeira quantos gols ele havia feito na temporada passada. Ele assinalou que quatro. Essa temporada ele já tem três, né, contando o nosso jogo de nosso jogo amistoso. Então, isso é um sinal de que ele está muito engajado, né, está imbuído tentando superar as próprias marcas a todo instante. E foi um atleta que, num certo momento na temporada passada, foi vaiado né, por todo o estádio. O Vina mesmo, muito cobrado em alguns momentos, sendo que que é um atleta determinante para nossa equipe, é um cara muito importante, assim como outros tantos jogadores. né Caras que não aparecem, por exemplo, a nossa primeira fase de construção, através do Richard, do João, do João Ricardo, os zagueiros tentando achar mais paz, propondo um pouco mais. Então são ações né coletivas, que passam sim pela individualidade e que a gente tem que tentar é, é, contribuir diariamente. Então, o segredo principal é a gente não se agarrar a, a, a status e nem, e nem ações pré-concebidas, né? nem nenhum tipo de preconceito, nem conceitos que já existiam, que o atleta aquele não pode jogar assim ou não pode jogar assado. A gente tem que tentar estimular o máximo possível os jogadores, fugir, pensar um pouco fora da caixa, para que, independente do que a opinião pública diga, que hoje é o nosso grande, o grande adversário, né? para que a gente consiga implementar ideias, a gente tem a confiança dos atletas a minha relação com eles é muito direta é muito, é muito, é muito, é muito verdadeira né? e quando você tem uma relação direta com os atletas a crença se estabelece a confiança chega e as coisas fluem de maneira mais natural
1: Tiago, a Sul-Americana é uma competição que você conhece bem, já foi campeão e eu queria que você falasse um pouco sobre se o Ceará hoje tem condições em termos de estrutura as condições que o clube dá para vocês trabalharem, elenco também. Se o Ceará hoje está é, preparado para ir longe numa sul-americana, quem sabe até disputar uma final, Qual, o que, que você pensa sobre isso? Eu penso que a gente pode sonhar com isso, né? mas é uma competição dura, passo
0: a passo. É, eu já tive a oportunidade de ser campeão nessa competição. Ano passado, com o Grêmio, a gente fez a melhor campanha da primeira fase de todas as equipes, né? Classificou em primeiro e fez o maior somatório de pontos e saldo, enfim. Agora, além da parte técnica, da parte competitiva, da parte mental, que é importante nas competições de mata-mata e tiro curto, o fator local, né? Que tem esse esse esse, esse peso também. Há de se ter um pouquinho de sorte, né? Você tem que ter enfrentamentos. Você, daqui a pouco, vai para disputa de pênaltis também, que além da competência, há de se ter um pouco de sorte também. Então são muitos fatores que tem que conspirar para que as coisas andem nesse rumo. Eu sou um sonhador, né? Eu penso nisso, acredito que a gente possa competir passo a passo, um jogo por vez. É, mas como já ganhei e sei o sabor do que é, que é que é que é de ganhar uma competição como essa, uh, vi também que a última final foi foi realizada por dois times brasileiros e que não eram favoritos no início da competição, sabe? Então a gente tem sim pode sonhar, né? Em, em, em ter esse esse foco. Mas primeiro temos o objetivo de passar a primeira fase, que é dura porque somente uma equipe classifica e depois quando entrar no mata-mata, aí depende muito das nossas arquibancadas
2: e do nosso rendimento em campo. Tiago, agora eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais específica sobre futebol, uma curiosidade minha até, é, para contextualizar, o Fred Caldeira teve uma entrevista coletiva com o Guardiola recentemente e perguntou se o Guardiola, brincando, claro, né perguntou se o Guardiola não seria um técnico defensivo. Isso porque... Na maioria dos títulos do Guardiola na Premier League, ele teve também a melhor defesa. Aí ele falou brincando se o Guardiola não seria esse técnico defensivo. Ah, o Guardiola, claro, encarou na brincadeira e explicou que os momentos defensivos estão muito ligados também aos momentos ofensivos. A posse de bola é uma arma que dificulta. O, o time adversário a atacar, e se o time sempre estiver atacando, se o time tiver uma boa defesa e sempre estiver atacando o trabalho dos defensores vão ficar mais fáceis né então eu queria saber a sua opinião entender melhor como é esse momento como é essa esse diferenciamento entre momento defensivo e momento ofensivo e quanto um bom ataque ajuda realmente em ter uma defesa coesa
0: a bola é uma maneira de você se defender, porque, consequentemente, você faz o adversário sofrer mais tempo correndo, né, desgastando fisicamente. E na hora que você né, perde ela, você, em teoria, está um pouco mais inteiro fisicamente para ter uma recuperação mais rápida. Ao mesmo tempo, não, não tem como você desassociar a fase defensiva da ofensiva. Tanto que existe hoje um comportamento que chama-se atacar marcando, né, onde você já organiza suas ações ofensivas mas uma parcela do, dos jogadores já está equilibrando defensivamente as ações e os espaços para que, no caso da perda da bola, esteja, haja uma estrutura básica para que a equipe possa reagir com equilíbrio. E, ao mesmo tempo, né, quando você está defendendo, você também já está voltando atrás da linha da bola, mas posicionando alguns atletas em setores de campo, já também preparando-se para uma, uma fase ofensiva. Então, as, a, tudo se mistura. Né? E esses preconceitos, né, esses, esses rótulos de defensivos e ofensivos, eu, eu, nunca, eu nunca absorvi. Né? Isso é muito mais do que, se, que é externo para dentro, né? de fora para dentro, né? que, ou o time é, é, faz muitos gols. O que eu tenho para mim é que é, é, um, uma equipe que faz muito, muitos gols, ela, ela, ela vence grandes jogos. E uma equipe que sofre poucos gols, ela, ela, ela ganha títulos. Né? Então, uma, uma defesa sólida te aproxima de ganhar títulos. Porque essa regularidade faz com que você sofra menos. E um ataque também consistente faz você ganhar a maior parte dos jogos não é segurança que você vai vencer sempre até porque você tem que ter esse equilíbrio presente em todos os jogos
1: Thiago é, você em uma coletiva recente falou sobre o time da moda que time que joga bonito, é de outro bairro né é, e ao mesmo tempo você tem é, trazido essa identificação com o torcedor de seu time do canal é algo que o clube inclusive já se auto-intitulou, assim, time do canal, trazendo essa identidade, essa proximidade com o torcedor, é, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, porque você aproveita em alguns momentos para falar diretamente para o torcedor, como é que é essa tua relação com a torcida, você, na temporada passada, teve a oportunidade de ver o Castelão lotado, vibrando, inclusive naquela goleada por 4-0 em cima do Fortaleza, qual que é a tua relação hoje com a torcida, esse contato, essa identificação também com o Ceará? Fala um pouco sobre isso.
0: É, Eu tenho cinco meses no Ceará. Em cinco meses eu consegui né, estudar muito, não só o que eu vivo aqui diariamente, mas também um pouco da história do clube. Entender quais são as suas bases, né, qual que, da onde vem o Ceará, como ele se estruturou, qual é a característica do seu torcedor. Né. E uma coisa que me chamou a atenção desde que cheguei é que é um, é um torcedor muito exigente, né, naturalmente. É um torcedor porque é um time de característica de massa, de muita torcida. Quantos clubes no Brasil conseguem rapidamente colocar 50, 55 mil pessoas no estádio? É muito difícil isso. E é um torcedor que está tá ambicioso por vencer títulos de expressão. Não só vencer o título cearense, a Copa do Nordeste, que já são conquistas que são recorrentes, de certa maneira, mas um título de expressão, quer é se firmar cada vez mais no cenário nacional. E o meu papel aqui é, é muitas vezes, ser o portador da notícia ruim, né? de trazer o torcedor para para o chão, né? mostrar que a gente sim pode crescer, sim tem o mesmo desejo que ele, mas temos que ter o pé no chão e saber que o Ceará está crescendo. Talvez para o torcedor mais antigo, o torcedor que já passou dos 40, 50 anos, ele perceba que o Ceará hoje disputa competições já em Série A e competições internacionais que há muito tempo não disputava. Né? E eu tenho tentado passar essa verdade para o nosso torcedor. E me identificando, eu não preciso fazer média com ninguém. É, não preciso fazer média com o um adversário, não preciso fazer média com, com nenhuma outra torcida. Eu tenho que estar tá bem com o meu torcedor. Eu tenho que estar tá bem com o clube que me paga, o clube que, que, que eu faço parte, o clube que eu estou sustentando a minha família, o clube que eu estou tendo prazer de estar tá aqui. Ontem eu falei com os jogadores na palestra. Eu não entendo muitas vezes o jogador ficar um, dois anos né, num clube e não ter prazer de estar ali. Tem que ir embora. Se eu não tiver prazer de estar aqui, convivendo com as, com as pessoas com que convivo, convivendo com o meu torcedor, eu tenho que pegar minha mala e ir embora. Então hoje estou feliz, estou trabalhando sério, engajado com o nosso torcedor, né? fazendo com que ele possa também ter a mesma crença e eu também entender um pouco mais do que ele quer, para que a gente possa transmitir essa mensagem aos nossos jogadores
2: e retribuir para as arquibancadas. Tiago, agora eu queria lhe perguntar rapidinho, já que nosso tempo já está acabando, sobre é, duas peças. Primeiro, uma peça de reposição para o Vina. O Ceará tem no elenco ou pretende buscar no mercado? E ainda sobre a zaga. O zagueiro canhoto seria bem-vindo no mercado? aonde que a contratação até o momento na zaga do Ceará foi o Lucas Ribeiro? Ele é destro, né? atua com a perna direita, mas eu queria saber sobre um zagueiro canhoto. Ainda pretende contratar? Ainda é uma, algo visado no mercado do Ceará?
0: Olha, a questão de, de substituto é muito difícil, porque o Vino é um jogador que poucos, poucos times do Brasil têm um jogador dessa qualidade e a capacidade de fazer gols. Então eleger um substituto é muito difícil, a gente tem que buscar dentro do nosso próprio elenco os jogadores que possam se aproximar da característica ofensiva, você falou em segundo atacante, eu digo que ele é um primeiro atacante, né? até porque eu não faço essa diferenciação de primeiro e segundo, eu jogo com dois atacantes, às vezes três, dependendo do formato da equipe né? pode chegar mais jogadores no campo ofensivo. Uh, então assim, eu não, não, não penso em substituto, substituto Penso em jogadores que têm características diferentes É muito difícil você encontrar um cara com a mesma característica dele E ele tem liberdade, como atacante que é, ele pisa na área Ele vem ser um jogador de articulação, desde que haja equilíbrio nas movimentações E sobre o setor defensivo, um jogador canhoto, né, para a primeira saída, sempre é bem-vindo Agora também a gente tem alguns jogadores hoje vindo da base Que não são canhotos, mas que têm potencial técnico para jogar bem o Luiz Otávio é um cara que vem se firmando pelo lado esquerdo há bastante tempo, mas nós temos o Marcos Vitor que chegou, temos né, o Jefferson que é do Sub-20 também a exemplo do Marcos Vitor, estão, estão conosco momentaneamente, que estão provando seu valor, então a gente vai avaliando com o decorrer da temporada, vendo as, as demandas as necessidades, entender os atletas que vão passar por bons e maus momentos para ver a necessidade de contratar ou não é, se eu jogo com atacantes, né, a questão do 9 especificamente é só o número da camisa até porque hoje o 9 é o Jael sabe, o Jael está machucado, então a gente está tá focado muito mais nos jogadores que a gente tem aqui à disposição.
1: Chegando ao fim do programa, gostaram desse papo com o Thiago Nunes? Tenho certeza que vocês curtiram, então reforça aqui, compartilha com todo mundo, compartilha lá no Instagram, nos stories, no Twitter, manda para os amigos, os torcedores do Ceará, quem gosta de futebol, certamente vai curtir esse papo aí com o Thiago Nunes. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online e na edição, nossa querida amiga Nicole Vieira. Um grande abraço até a próxima.